0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到英国的使节斯特林来到日本之后，那么日本方面呢，最初深信他的意图是和其他国家一样，是迫使日本开港通商。当时日本担任长期奉行的呢是水野忠德，因为之前已经有了日美条约，所以水野忠德按照日本幕府的既定方针，他首先呢把斯特林提出了要求。看作是在进行对俄战争中要求日本开放港口，所以既然之前已经向俄国保证了提供有国的待遇，那么从信义上来说，日本本应该拒绝作为俄国的敌国的英国的要求。但实际上，当时日本无法拒绝任何一国的要求，所以对英国也只好有条件的开港。水野忠则这时候集中考虑的问题，并不是暂时的外交问题，而是为了维持日本锁国的原则，而尽量减少对英国的让步。而日本幕府内部呢，也意识到了不应该向交战双方都开港，但是呢，在他们奏折里明确的写着，为了避免遭到俄国的敌视，本应拒绝英国的要求，但是一味的拒绝，那英吉利素有横蛮粗暴的名声，恐怕滋生事端。既然对方的目的不是为了挑起战争，而是当平时近海航行的时候进入港口，所以可以批准长崎和仙根开港。如果仍然不满足的时候，可以再加上上下田港。那么幕府的老诸们就同意了这个建议，把这个指令呢就发往了长崎。得到了幕府的指示之后，水野忠德就在8月13日迎接了斯特林，开始谈判。按照日本方面的记录，当时斯特林宣称来到日本的目的是在准备日本附近和俄国船舰遭遇时进入战争状态，但是无意加害于日本。如在长崎与俄国发生战争。则和贵国的国法相悖，不甚妥当。斯特林的这种言辞呢是比较温和的。那么日方并没有察觉到，在斯特林的发言中包含着可以拒绝英国入港的可能性。只是如果拒绝英国人入港，那么也应该拒绝俄国人入港。但日方事前认定斯特林的目的就是想让日方开港，所以他们就根本就没有考虑拒绝英国人入港的可能性，而就是就这其中最紧要的问题展开谈判。那就是双方作战在日本近海可以，但是绝不允许在日本的港口之内发生战争。那么斯特林让日方大可放心，不在港口之内进行战争，实属理所当然。但是他强调，在战争之时，俄国的船舰或者是英国的船舰必然会进入日本港口之内办理各种事务。斯特林的本意是要限制交战双方利用作为第三国的日本的活动，但是呢，在日文文本的翻译里又成了相反的意思。日方呢，按照既定的方针提出了入港的条件，那就是允许进入到长崎港以外的一处港口进行战争。英国对此提出要求书，双方约定以此为出发点商议决定条约。第二天呢，英国方面就提出了条约草案，后来又经过袭击兵卫的手翻译出来，这次又产生了误解。在英国方面的记录里，条件规定日本承认允许条约缔结国的军舰进入到长崎等两处港口。并且着重强调了限制战时使用，并且规定禁止在港口内修理军舰，禁止补充军需品，不得把战利品带入港口等等。但在这个条文的日文文本里，否定词被去掉了，被翻译成完全相反的“允许用于战时目的的入港”。而日本方面呢，完全是按、啊、日文的翻译作为依据，准备了对应方案，准备参加十八日举行的第二次会谈。结果呢？在第二次会谈的当天，原本安排担任翻译的袭击兵卫始终没有露面，在他的家里却发现了他的尸体，死因不明。那么会议的翻译呢，则由蜘蛛龙太、荒木雄八等小翻译或者是见习翻译担任。水野忠德和斯特林在8月18日和23日又进行了会谈，完成了条约的制定工作。那么在双方签订的条约里，又出现了关键性的差异。那么双方都谈到了最惠国待遇。那么日方这边呢，对于最惠国的待遇的规定是很模糊的，但如果你仔细阅读的话，可以理解为日方认为最惠国的待遇只适用于开放港口位置的选择上，但是在英文的文本里，他把最惠国的待遇规定为是英国人的所有权利，并不限于选择开放港口位置的事情，所以按照英国人的这种理解，最惠国待遇实际上包括了通商权，但是英国的代表斯特林。却主动加上了排除通商权这一条。那么英方为什么会特意加上这个明显是限制英国自己的条款呢？因为斯特林本人他是一名军人，他并不是商人或者是外交官。这个时候和俄国的战争问题已经占据了他的整个思维。他在交涉的过程中已经下定决心接受日文的误解缔结条约了。他只是考虑如何在作战行动中能够有效地利用日本的港口。所以谈判的结果呢是双方的妥协，日本方面同意给予最惠国的待遇，而斯特林为了获得日本人的好感，在条约中明确的加上了放弃要求与中国人与荷兰人已经获得的同样特权的这一条。而且呢，在二十三日的最后一次会谈里，英国做出了进一步的让步，接受了日方增加的不得变更条约的内容。这一点让后世的史学家非常费解，或许这是因为当时斯特林。急于离开长崎，继续搜索俄国舰队的缘故。那么这份日英条约自然难以获得英国本土以及海外英国人的认可。香港的英国总督保林本来应该是负责对日谈判的，他认为这个条约增加了日后对日谈判的困难，因此严厉地批评了斯特里。英国的贸易部也认为条约中没有通商条约，而条约的最后一条又阻碍了今后增加此条约，因此表示遗憾。不过，英国的外交部则认为条约仍然有可能变更，所以决定批准条约。就这样，第二年，斯特林带着批准书再度访问长崎，双方交换了批准书。那么，在缔结了日英条约之后，日俄条约的谈判也重新开始。之前呢，普加廷离开了长崎，在得知英法开战的消息之后，他就奔赴黑龙江河口，和东西伯利亚总督莫拉维若夫见面。他们确定了有关北太平洋的根据地——堪察加半岛，以及最近确定化为俄国领土的黑龙江下流区域的防卫计划，然后决定普加廷搭乘着新建造的军舰“戴安娜号”再次赶赴日本进行谈判。普加廷首先访问了香馆，然后前往大阪。那么那里呢？是先前提出的条约草案中希望日方开放的港口之一。他在香港得知日美条约缔结的消息之后。推测通商也得到了批准，所以决定呢把对日通商列为谈判的重点。而日本方面在发现戴安娜号驶入了大阪湾之后，一度陷入了惊慌。这是因为日方他采取了把开港地限定在日美日英条约规定的范围之内的方针，但是大阪港是在开放港口的范围之外，所以呢在翻译以及其他方面都没有做任何的准备。大阪又临近京都。这就让幕府的高层非常的担心。当时浦家庭放下了舷梯，试图和日方的官员们接触，但是呢，听奉行这些官员阻止俄国船只的驶入，要求对方立刻转往长崎或者是夏天。虽然浦家庭这边呢带有精通荷兰文和精通汉文的翻译，但是日方这边没有翻译，所以双方呢只能使用手语比划交流。幕府在得知这个消息之后，通知大阪方面把夏天。指定为谈判地点，并且向夏田派出了筒井正宪和川路圣摩这两位全权大使。浦家庭呢，就按照这个要求赶赴夏田。途中呢，他从日本方面得到了发现了四艘英国军舰的情报。十月十四日，他到达夏田，他无视日本方面的制止，强行登陆，并且还设置了警戒哨。与此同时呢，德川幕府已经决定按照之前。和美国谈判时的同样条件来应对俄国，因此呢，开港、通信、通商这些都不是问题，关注的焦点就集中在了日俄国界的划定上。浦家廷和日方的全权代表事先已经约定了国界问题，由两国的使节在库页岛会面，在当地进行谈判，所以幕府呢就派出了专门的人才去当地进行了考察，因为日本当时的国力属于弱势一方。所以，日方的考察人员他们关注的是北海道的命运。他们认为，在当时的形势之下，北海道随时有可能被俄国占领。为了加强防卫，他们建议保留下松前领主城堡附近的领地作为松前藩的领地，其余呢全部改为幕府的直辖领地，并且建议按照这样的方案来划定北夏伊地的国界。第一呢，把松前藩统治之下的埃努族居住地划为日本领土。当时库页岛原先有三个种族居住于此，其中人口最多的是居住于南部的埃努族 ，19 世纪中叶的时候，大约有2600人，与北海道的埃努人之间有往来。夏季呢，他们会在松前藩的官员的组织下从事渔业活动。中部以北到黑龙江河口一带居住的是尼夫赫人，大约有500人，以交易作为主要的生活来源。另外呢，还有威勒塔人，大约有200人。过着巡养鹿的游牧生活，尼福克人和威勒塔人在之前都没有和日本人或者是俄国人接触过，而位于阿伊努族居住地北部的皮尔沃，在库页岛的中部，这是历史上松前藩根本无暇顾及的土地，所以呢，日方不可能和俄国竞争来确保整个阿伊努族都服从日本，所以日方的考察人员提出的建议呢，就是利用自然地理的形式，西岸以克南特乌鲁的山脉。东岸以脱索的悬崖作为划定国界的标志，将北方的阿伊努族移居到国界附近，然后呢，在附近设立会所或者驿站设施，以此作为依托来管理阿伊努族，并且负责国界的守备。不过，他们在建议书里也加上这样一段话：他们说，即使如此，也难以完全确保对领土的控制。考虑到确保北海道的急迫性，他们建议作为最为现实的策略，就是这一次。不要划定国界。有了这些信息和准备之后，日方的两位代表筒井正宪和川路圣摩，他们对于条约谈判，首先确认了应该参照日美条约来办理。关于国界的划定，他们认为确保泽捉岛应该没有问题，但是库页岛有困难。而且他们认为俄国是侵略性很强的国家，如果轻易的将全岛拱手相让，则后患无穷。然而日本呢，又没有领有库页岛全岛的根据。所以很难划定国界。正是因为在幕府内部，在库页岛问题上很难形成一致意见，因此双方的正式会谈被拖延了相当长的时间。这也造成了浦家庭因为等待太久的焦虑而进入江湖内海。在首次谈判的时候，浦家庭在通商和国界划定这两个问题中提出首先谈通商问题，但日本方面呢，则提出首先谈国界划定的问题。谈判就在双方存在分歧的情况下开始。普加廷呢，把日美条约误读作是规定了通商。他认为，既然原先日俄在长期时有约定，所以和美国分占利益，这是理所当然的。他这个时候还没有得到日美条约的英文和荷兰文的文本。日本方面呢，确定了这一点之后，拒绝提供荷兰文的文本，而是把日文文本的内容以口头的形式说明，打算以此为基础继续谈判。如果向俄方提供了荷兰文的文本，就立刻可以明白，其中仅仅决定了开港以及向停靠港口的船只提供补给品而已，并没有规定通商的事情。但日方之所以没有这么做，而是只提供了日文的文本，大概是为了掩盖在有关派驻领事官员的条件问题上，荷兰文文本、英文文本和日文文本、汉文文本之间的出入。幕府的首脑们这个时候已经察觉到。各个文本上在内容上的不同，他们决定把日本文本和汉文文本所规定的派驻领事官员的条件未定这个解释坚持到底。那么，普家厅听完了日方关于通商渐进论的主张之后，就逐一陈述了有关派驻领事官员以及选择开港地点的具体主张。他特别指出，日本的夏天港风急浪高，不适合作为开港地，所以他希望如果大阪不行的话，就开放冰库。冰库仍然不行的话，就开放滨松等其他港口。那就在双方还在商谈的时候，第二天，也就是1一月4日，大地震之后的巨大海啸就袭击了夏田港，谈判被迫终止。当然，海啸掀起的巨大海浪三次袭来，除了日本全权代表和夏田奉行所居住的几个寺院之外，夏田原来的一千多间房屋，要么因为地震而崩塌，要么呢被海啸冲走，几乎是荡然无存。俄国的戴安娜号也破损严重，撞在礁石上，险些沉入海底。戴安娜号上的船舵已经不存在了，龙骨严重损坏，已经不可能再做外海航行。如果不进行大修，则无法安全的返回俄国。普加廷当时已经面临着和英法的战争，此时更进一步的陷入到困境。不过日本方面呢，并没有趁着普加廷陷入困境的时候落井下石，这主要是因为。日本负责外交事务的官员们从长远的观点出发考虑外交政策，认为如果怠慢了大国的外交使节，当时也许可能强迫对方接受对日本有利的条件，但是留下的后患是难以估计的。那么高明的做法就是，倒不如充分的礼遇陷入困境的俄国人，体现善意，在这个基础上争取以有利的条件完成谈判。问题不仅仅如此。因为面对这个灾害，当时浦家亭所表现出来的震惊和胆略也让日本人吃惊。浦家亭当时检查了“戴安娜号”的破损情况之后，立刻命令船上的医生上岸，主动提出被下田港的日本民众治疗伤病，然后再开始有关修理“戴安娜号”的谈判。日本同意俄方在伊豆半岛西岸的户田港进行修理，“戴安娜号呢”呢就被拖到了户田港。播在途中，戴安娜号还是没有撑住，沉默了。浦家亭立刻提出重新建造船只的要求。对此呢，日方的代表同意让501名俄国船员登陆，采取措施呢是和日本人隔离，同时竭尽全力的为俄国人能够顺利的归国而奔忙。这个过程也体现了日本人对俄国人的勇气发自内心的钦佩。日方的代表川路圣母在他的日记里是这么写的普加廷：浦家亭。他写道：“俄国普加庭士者，去国已有十一载，离家近万余里，以万里波涛为家，为开拓其疆土、富庶及国家而殚精竭虑。自去年以来，英法两国纠集海军与俄交战，普世欲与海上与敌一战，在长崎损毁一船，今仅以军舰一艘几番前来日本，与我争国境。自11月4日起，先是遭遇海啸。”后又受挫于神风波涛，舰船沉没于千寻海底。然朴氏并无些许的气馁，并称于此地重造小舰，随即派遣至汉土之定海县，以招大舰前来。于自其初日起，便遍记所封闻之朴氏之事。其余期间，商定两国之条约。世人多称朴氏为不停奴，以此骂之。然于孰思之，或以为朴氏之劳苦。岂止超出幕府于万众之中选用之某某所为门卫之辈之劳苦十倍百倍焉？与某某所为门卫之辈相比，此乃真豪杰也。川路圣母的这个日记呢，是给他在江户的妻子的私人信结，目的是想激励他的儿子奋发图强。所以，这是川路圣母对浦家庭的真实的评价。虽然对方是谈判的对手，但是我们可以看到川路圣母。还是从心底发出了对傅家庭的赞叹。